0: Notiuno 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón Buenas tardes bienvenidos a esta edición del 22 de agosto del año 23 y comenzamos con lo que ha sido la comidilla del día, hay días que uno trata de evadir el tema chicle pero hay otros días que no hay manera y la manera que vamos a hacerlo es enfocándolo con un análisis de esos que los tenemos acostumbrados profundo, que nos explique qué es lo que está pasando en el Partido Popular y por qué. Yo estaba escuchando a los compañeros en la mañana, empezando con la entrevista que le hizo Normando Valentín esta mañana al presidente del Partido Popular y posteriormente la de Alex Delgado a las 9 con eh, Altieri. Y estamos ante un evento de proporciones sísmicas y catastróficas pero un evento que va a cámara lenta estamos ante el paseo del cadáver del Partido Popular y eso lo saben los populares y como parte de ese final de ese velatorio estamos esperando que lo entierren o que el electorado lo entierre. Pasan todas estas aberraciones que estamos viendo. Metro nos pone hoy la portada, representantes del Partido Popular se le viran en contra a Jesús Manuel. El vocero pone en portada, guerra abierta en el Partido Popular. Jesús Manuel Ortiz se enoja por la aprobación de las enmiendas electorales. Y a eso hay que añadirle el nuevo día. No toca per se en portada el tema del Partido Popular, pero toca un tema de un comité de acción política misterioso que ha recaudado más dinero que todos los partidos menores juntos, menos el PNP. Y que obviamente... Es un jugador político, aunque dicen que no es partidista. Vamos a empezar por lo que está pasando en la pava. Es la podredumbre del muerto. Cuando el muerto, el cadáver se pudre, apesta. Pero si nadie lo quiere enterrar, ¿verdad? Pues entonces hay un problema, como el caso de aquellos en Las Vegas, en Bernice, ¿verdad? que querían, estaba muerto, no sabían qué hacer con el muerto, pues así estamos. Esto no es un problema ni de candidaturas, ni un problema de caracteres, ni un problema de quién es quién, después de todo se trata de los eh, dolientes y parientes peleándose por la tauta. ¿Por quién carga el ataúd? Y lo que está pasando es que el Partido Popular está sufriendo las consecuencias todavía del pacto popular socialista del 78 que dejó Rafael Hernández Colón, el abuelo del huevito, que produjo pingües beneficios en votos prestados con el meloneo en el 80, 84, 88, 96, posteriormente en el año 2000 y en el 2004 y en el 2012 pero que a partir de la emancipación de los independentistas de la sombra del Partido Popular y el crecimiento desmedido del independentismo a costa del Partido Popular el, la pava no se ha vuelto a recuperar ese flirteo melonero o esa eh, influencia melonera es tan fuerte que todavía ocho años siete años después de haber ocurrido el divorcio entre el independentismo populete y el partido popular todavía tienen influencia sobre el partido popular y la primera cosa es que se quedaron sin ideario, sin hoja de ruta y sin nada. El ELA se murió hace rato. Lo enterró Promesa. Lo enterraron los casos del Tribunal Supremo. Lo enterró el electorado todas las veces que lo ha derrotado la mayoría del electorado en el 93, en el 98, en el 2012, en el 17 y en el 20. Por lo tanto, Usted le quita el estatus al Partido Popular y se queda como un partido de administrar la colonia. Pero ya ni eso los une. Y están en negación de que el 75% de los puertorriqueños se identifiquen como estadistas, soberanistas o independentistas. No creen en el muerto que están cargando. Ni creen en un partido popular que tiene prácticamente 84 años o 90 años, lo que fuera y en ese contexto lo que queda es las fisuras, las divisiones que siempre existieron entre los pocos separatistas que quedan entre los separatistas que ya están al otro lado y que cruzaron a los partidos independentistas pero que tienen una enorme influencia sobre el partido entre los happy colonials que son la nomenclatura que domina, y los unionistas, los que están en tránsito, los que tarde o temprano, por ser proamericanos, van a terminar en un partido estadista, se llame PNP o se llame como sea. Encima de eso hay una generación, eh, una división generacional, con un problema, los jóvenes turcos, los escuincles que pretenden ascender al poder, no tienen ni el agarre, ni la veteranía, ni la malicia, ni la inteligencia que tienen con todo y con eso, con los que dominan los líderes electos de mayor rango, como Tatito Hernández y como José Luis Dalmau. Es una realidad. Y esa división generacional de unos jóvenes que pujan para retener el poder de algo que está muerto los lleva a las aberraciones de cuestionar inclusive lo que son las facultades de la Asamblea Legislativa, las facultades de los caucuses mayoritarios, las facultades de legislar. Y claro, de una legislatura que se ha caracterizado por la falta de ideario, de principios, de valores, por la degeneración del partido en la legislatura más obstruccionista y más improductiva de la historia. Y eso es una legislatura que es débil. Tan débil que permite que los escuincles los reten. Escuincles que no tienen, fuera de la presidencia del partido, no tienen en realidad ningún cargo político de envergadura. Y ahí está. Esa ausencia de valores comunes, de principios compartidos, de visión, de proyecto los lleva a estas garatas. Están peleándose por la caja del muerto. A ver quién la carga. A eso hay que añadirle la, la guerra de egos, particularmente de Jesús Manuel, del pollito, digo, del, del huevito, y por el poder chiquito. Por el poder chiquito. Eso me lleva, la degeneración del Partido Popular ha sido tal que un partido que estaba concentrado todo el poder en San Juan y en Puerta de Tierra, en la estructura política del partido, de momento el poder se ha difundido y alcaldes ratones de pueblo pequeño son los que tienen más poder. Y ahí entra el Javi Villalba, ahí entra Carmen Morovi, ahí entra la alcaldesa de Loíza y el propio Altieri, que viene de un pueblo pequeño, pero en la tierra de ciegos, el tuerto es rey, y eso ha pasado. Ese desplazamiento municipal regional es la balcanización del poder. De un poder que fue toda la vida concentrado con figuras fuertes como Muñoz, como Rafael Hernández Colón, como Cira Calderón, como Aníbal Acevedo Vilá. Eso nos lleva también a que le tienen miedo, terror a los independentistas que fueron populares, al MBC, que no es otra cosa que los herederos forzosos del independentismo popular, el MBC lo crea Natal, popular, Yulín ahora que se une, popular, Duprey, popular, gente popular, populares. Y todavía hoy Altieri le dice a Alex Delgado a las 9 de la mañana que no, no, porque, ¿qué dirán? ¿cómo, va, ¿Cómo Natal? Nos hemos expuesto a que Natal nos critique porque tienen la esperanza todavía de que pueden rescatar esas almas y devolverlas al Partido Popular cuando ya todo el independentismo se emancipó y está ocupando la segunda plaza en preferencia en Puerto Rico, y no lo entienden, no lo comprenden, pero ese efecto de gravedad, ese, esa fuerza de gravedad de esos expopulares socialistas y soberanistas, todavía, todavía incide y tiene impacto en lo que queda del Partido Popular. Eso es una realidad le tienen terror y entonces ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Cuando le tienen miedo, cuando al y tiene que aceptar que no, no, puede, no podemos exponernos a, a que sea eh, Natal quien nos critique, porque imagínense eso nos va a llevar lo, lo poquito que tenemos. Pues hay problemas. Esa es la maldición del meloneo. Tarde o temprano le vendieron el alma al diablo y el diablo se los comió. Yo lo dije desde el principio, yo estoy analizando política por casi 50 años y cuando vi la movida de Maribras y Hernández Colón dijo, se los va a chupar la bruja. Me ha tomado 50 años esperar por eso. 45 años, pero lo he visto. Y a eso hay que añadirle la inmadurez y la incompetencia de los escuincles. Jesús Manuel, el Huevito, Héctor Fejer, dijo: jamás tendrán ni la capacidad intelectual, ni la inteligencia emocional para trabajar una crisis como esta. Esto es una crisis existencial, estructural ideológica o falta de ideología y si usted pone a impúberes a bregar con esto pues se lo va a comer de hecho hasta los viejos creen que van pueden resucitar los votos de la mogolla no la mogolla está formada la mogolla va lo acepta el supremo o no lo van a hacer y le van a comer las nolas pero para todo para colmo de colmo la reforma que se acuerda con el PNP es una reforma que beneficia al Partido Popular y que los protege de la mogolla. Pero ellos no lo entienden, ¿por qué? Porque son brutos, esencialmente son morones, no todo el liderato, pero obviamente los escuicles. Y eso me lleva a la ceguera, no ven que el, ya el PNP no es el opositor del Partido Popular ni el Partido Popular es el opositor del PNP es el independentismo que es la segunda fuerza y no lo entienden entonces el cadáver está todo el mundo rondando como los buitres para comerse la carcasa no está ahí todo el mundo estamos en el carroñeo están los PNP esperando que brinquen la verja los unionistas, y están los independentistas de MBC y PIP de la Mogolla, locos por dar el, el trastazo, por eso fíjense que la pelea no es del P, con el PNP la pelea la empiezan los independentistas criticando el acuerdo y ahí brinca el liderato del Partido Popular los manipulan que es el rabo meneando al perro todavía entonces ahí tienen lo que es la degeneración moral Toñito Cruz, el corrupto es el secretario general del Partido Popular es un poema y ese es el que pare todo esto el, el genio el llamado genio detrás y no le tengo que decir la corrupción son tan débiles y están debilitados que no han tenido fuerza moral ni voluntad para meterle mano a los corruptos de Mayagüez, de Ponce, de Arecibo, de Trujillo Alto, ni a sus propios legisladores. Porque no tienen fuerza ni política ni moral. Entonces, están dispuestos, miren la locura, están dispuestos, tanto el huevo como el squinkle presidente a excomulgar los legisladores, los 14 que votaron, a caerle Eva, a venganza y a palo a taxito pero a sus corruptos no los tocan los que ejercen su prerrogativa constitucional legislativa eso es un delito en el Partido Popular pero no tocan a Guillito no tocan a Luis Pavón no tocan al, al de Trujillo Alto ese es el Partido Popular, un partido inmoral, fundamentalmente inmoral. Y eso, pues, obviamente, ¿qué independentista va a bregar con eso? Encima de eso están quebrados. Hoy, el otro día aplaudieron porque sacaron el que 110 mil pesos en, en el radio Maratón. Hoy hay un Comité de Acción Política compuesto por muchos jóvenes expopulares que tiene 628 mil billetes en la caja y los gastaron. Y de eso vamos a hablar ahorita, en el segundo video. Pero usted sabe lo que es, que un comité de chamaquitos, que obviamente están fondeados por alguien, tiene seis veces más capacidad de recaudación que el Partido Popular. Entonces, Hacen convocatorias, hacen asambleas, no viene nadie. Hacen elecciones y con 29 votos eligen a un representante. Cuando le piden el presidente, ¿cómo es? El secretario general ayer tuvo que decirle, por favor, respeten al presidente, obedézcanlo Estoy describiéndole el muerto en detalle. Es más, si quieren cada gusanito que está en el cadáver yo se los voy a describir porque es que no hay manera están en negación y lo que pasa es que se ha dado ya no que se está dando ya está en todo proceso y esplendor lo que llamó el momento lo que llamaron de la definición suprema estamos en la polarización y la polarización no permite medios, es o un polo o otro. Y estamos en el momento de los transfugas, es decir, de los electores que eventualmente migran. Ya pasó, ya pasó en el Partido Popular. Ya comenzaron ese traslado que comenzó en el 16 con los votos del húgaro y en el 20 con los votos del húgaro y el PIB. Y de Eliezer Molina se va a seguir aumentando hasta que lleguen los unionistas y digan, espérate, man, aquí no hay para más, vámonos para el PNP y cruzan el charco. Y los Happy Colonials se quedarán darán con el tuco, con las cenizas, llorando. De hecho, esta crisis puede provocar que legisladores y alcaldes brinquen al PNP. Taxito, Jorgito Colbert. Hay varios. Batia no, porque Batia está ya formateado y es supuestamente proamericano, pero nunca van a aceptar. Nunca Batia aceptará un cambio hacia la estaidad. Pero puede darse, puede repetirse lo que pasó en el 67, una migración grande. Y, es, y lo que pasó en el 38, una migración grande del Partido Liberal hacia el nuevo partido popular entonces hay peor la injerencia de los exgobernadores. Aníbal Acevedo Vila todavía está jalando los hilos y también Agapito, todo el mundo sabe que Jesús Manuel es el alter ego de Agapito es un partido que ni tan siquiera ha podido evolucionar con una independencia de los viejos políticos que lo llevaron a la dejauta. Entonces, estamos en un momento donde la oligarquía colonial de industriales, comerciantes, mideros, todo eso, se quedó sin ejército. Ellos están desesperados buscando cómo detener la estadidad o la independencia, pero no tienen el ejército para bregar Y entonces, para colmo, los diásporos son independentistas. De manera que las futuras, las alianzas del pasado de los diásporos con el Partido Popular se van desvaneciendo porque se van a trasladar a la nueva fuerza política, que ya no son partidos emergentes, by the way, son partidos establecidos. Y, como les digo, para colmo de los colmos, los principales líderes que supuestamente heredan esto son independentistas. Altier es independentista. Zaragoza es independentista. Si, si eso es lo que eligen para competir con una mogolla independentista, están liquidados. Y, están, y el Partido Popular está tan adoctrinado por el populismo y por el nacionalismo y por el independentismo que no hay manera de cambiar. No hay manera de alterarlo. El Partido Popular muy bien se pudo haber convertido en un partido demócrata estadista, pero nunca, nunca lo vieron. Prefirieron pescar en pecera hasta que se acabaron los peces en la pecera. Y están aferrados todavía a los temas de, de hace 80 años. ¿Qué si la exención contributiva? ¿Qué si las 936? ¿Qué si el modelo Arbona? ¿Qué si justicia social? ¿Qué si filfa? ¿Qué si vaina? Esa es la tragedia. Ese es mi, mi mejor análisis. El que tenga uno mejor, que lo diga. Cierro el primer video y vengo con el resto de las noticias en el segundo video del día de hoy. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 Ustedes acaban de escuchar a Delgado Altieri preocupado porque Natal lo critica eh, los que están sacando el popcorn en la banda del PNP antes de que se indigesten déjenme advertirles algo cuando ustedes vean la barba de su vecino arder pongan la suya en remojo este fin de semana ustedes van a una convención potencialmente aparatosa divisoria y esto obliga a Bombardino a sus líderes particularmente a sus dos líderes electos de más alto rango al gobernador y a la comisionada residente a poner y a deponer las armas por un momento y proyectar una imagen de unidad, aceptando que va a haber primaria y haciéndolo civilizadamente. De no pasar eso y ser una convención de rechiflas, de abucheo y de chichichija para un lado, y abucheo para otro, los titulares del de domingo, del lunes y el martes eran, se rompe la palma. De manera que estarían en igual condiciones que el PNP, en cuyo caso el independentismo entonces estaría en posición para convertirse en la primera fuerza política de Puerto Rico. ¿Vieron? No se rían. No se rían de los males ajenos y eso la bola está en la cancha de Jennifer González y de Pedro Pierluisi de proyectar una imagen de respeto y de unidad aceptando la diversidad de aspiraciones si no lo hacen ambos quedan mal con su partido y se van a comportar como los escuincles del Partido Popular ¿Ven? Como yo reparto a parte y parte. Vamos a ir al otro tema. Hoy sale, esto es mi vida, lo, el, lo que es saber, ¿verdad? <ríe> Eso, este era un tema que yo tenía alto hoy, que era lo de los, no solamente lo de los comités de acción política que llegaron para quedarse, porque es un derecho constitucional eh, consagrado por el sistema federal y la constitución federal, pero lo del comité político misterioso este de ex populares, jóvenes ex populares o populares que Ferdinand <ríe> Goldberg me, me roban el tiro y lo cogieron, pero está bien porque vamos a abundar sobre eso. Yo no voy a a cubrir mucho de lo que cubrieron nuevamente eh, Mercader y compañía hoy sale un titular en primera plana del periódico El Nuevo Día cobran aire los super PAC en la política local y dicen que el contralor electoral está sumamente preocupado porque hay mucho eh, donativo no hay límites sobre lo que pueden hacer y después que no haya una coordinación entre los candidatos y los partidos políticos y los comités de acción política andan por la libre aparte de que hay mucho donativo que no debiera ser secreto porque ya el FBI se llevó al primero por esconder donantes de los comités de acción política eh, pero ahí estamos y los muchachos cubrieron eso mejor que yo la historia está en la portada 4 y 5 de la, del nuevo día se llama el grupo de acción política somos más ustedes recordarán que cuando este grupo salió creo que hace dos años era un grupo que venía de los Fabiolitos verdad de, de los aliados de Fabiola Cruz que pensaban y criticaron al gobierno por, por toda la crisis de salud y que quieren devolver el sistema de salud a los años 80 y 70 con una eh, medicina socializada donde el gobierno sea el dueño de la mayoría de hospitales, centros de salud y de los médicos que dan y de los servicios médicos en un país quebrado. Pero anyway, eso obviamente ninguno de ellos estaba vivo ni había nacido cuando lo que es el sistema de salud pública lo corría el gobierno de Puerto Rico que entonces no estaba quebrado y no había medicina ni médicos ni facilidades, eran una cochambra pero eso es otro cuarto de hora y de ahí es que vienen Somos Más levantó en este periodo que no es año electoral 628 mil dólares que es más que la totalidad de recaudos del PIB, del MBC y del Partido Popular juntos, quien único tiene más recaudos es Pierluisi ¿ok? estamos hablando de grandes ligas, seis, estamos hablando de medio millón de billetes y los gastó 626 mil. ¿En qué? No hubo campaña política, no hubo referéndum. El grupo está liderado por Johnny Rullán y Fabiola Cruz, que ya debe ser doctora o estudiante de medicina, pero yo me puse a buscar, y lo, lo sigo porque obviamente es una fuerza política, no tienes que ser partido para ser fuerza política, pregúntale a Alexandra lugar Y, proponen primero empezaron contra la corrupción. Cuando usted pone la corrupción, se callaron con la corrupción porque... Además de los alcaldes, exalcaldes de Guaynabo y Cataño, la fracachela de caso de corrupción venía de alcaldes populares y lo peor es que no los expulsaron ni los disciplinaron. Y de momento empiezan a abordar el tema de la tercera vía la tercera vía de cambio y ellos pretenden decir que obviamente es porque acción comunitaria y la legislatura, obviamente llevan tres años cabilleando la legislatura y no han logrado absolutamente nada ¿verdad? yo no les, tengo, no les puedo echar la culpa de que ellos quieren que el burro tome agua y si el burro está empecinado en, en <ríe> sentarse y no tomar agua, pues la culpa no es de ellos, sino del burro, pero eso es otro, otra cosa. Pero la tercera vía de cambio. Tiene 2.500 seguidores en Facebook. ¿Okay? Y cuando busco más, me doy cuenta que hay una serie de veteranos, aparte de los jóvenes populares, o que eran populares en un tiempo el hijo de Johnny Rullán y de Fabiola Cruz y los que fueran hay dos personalidades veteranos de alto relieve que están en el grupo Pepo García que fue uno de los mejores periodistas que tuvo el nuevo día y que luego montó una compañía de relaciones públicas con la compañera Sandra Rodríguez Coto y después se separaron. Pepo García es uno de los asesores de relaciones públicas y está el doctor José Franceschini, probablemente uno de los mejores psiquiatras que todavía quedan en Puerto Rico, un profesional de credenciales impecables. No sé si viene a través de las escuelas de, de, de las facultades de, de medicina. Pero están ahí. Esto es lo que se llama, en todas luces, lo que hay que preguntar aquí: ¿de dónde aparecen 600? ¿Cómo chamaquitos pueden conseguir 628 mil billetes y gastar 626 mil? Obviamente, aquí hay unos bolsillos bien profundos que no son populares ni son PNP y que están en el juego político. El, 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 esto es de nuevo lo que se llama una semilla política y obviamente van a llegar a la misma conclusión que llegaron los de los socialistas del MBS antes de crear Victoria Ciudadana que es decir, mire como grupo cívico no se puede alterar el cambio, tenemos que meternos en la política de lleno, de dónde viene y para dónde van, que es la, la pregunta que levanta Jorge Colbert y Mercader y Ferdinand es una gran pregunta pero el problema es que es secreto. Nadie sabe quién los está fondeando. ¿Será una unión? ¿Serán uniones? ¿Será un billetudo? We don't know. Pero hay que ponerle, y no hay nada que se vea a, a luz a, impropio, pero ciertamente es una gran pregunta. Y la prensa tiene que preguntar, porque si le preguntan quién le da el PNP, tienen que preguntar de dónde viene, quién fondea esto. Ahí está. Y lo ponemos puesto. Dos cosas más que se dan. Eh, hoy el, el vocero pone un, una historia bien hostil. Nuevamente, Istra Pacheco. Esa es la. Eh, lo que esto resgota ahí al nuevo día es Istra Pacheco, aparentemente, al vocero. Eh, pone. En, en contrainterrogatorio al nuevo presidente de la Junta de Energía Eléctrica y dice, defiende la ubicación de proyectos de energía renovable. Bueno, vamos a empezar. La mayoría de los proyectos renovables, los grandes, ya están prácticamente instalados. Falta la interconexión y los permisos finales, particularmente los de Salinas, Guayama y San Germán. Número dos, usted dice y hay cinco proyectos que están en permisología y entonces empieza es que ahí no se puede sembrar falso falso Istra en las placas solares debajo se puede sembrar tierra es igual mucha, mucha planta que no necesita un solo intenso se puede sembrar ahí Vete y averigua lo que está pasando en California y en otras partes del mundo para que lo vea. Pero aparte de eso, es la postura socialista populista de la línea editorial del vocero, que se opone también, están, si no es Casa Pueblo, no sirven la, las plantas solares. Eso nada más se en Puerto Rico cuando toda la política pública del gobierno federal es a dirigirnos eventualmente a una independencia de energía con energía verde renovable, y son las placas solares. Pero hay otra historia más, y esta la da Metro. Congresistas también de la diáspora radical, Alexandria ocasio Cortés, Nidia Velázquez y Grijalva, le, le piden al Cuerpo de Ingenieros que pare el dragado de la Bahía de San Juan, que es un dragado que se está haciendo para acomodar barcos de gran calado, no solamente en el canal principal para que entren estos nuevos cruceros super duper gigantes, los megacruceros, sino también porque la bahía hay que dragarla la, eh, frecuentemente porque se va metiendo sedimento y va bajando, va el calado va subiendo, perdóneme es la capacidad ¿verdad? del barco, la parte baja del barco la que no, se ve debajo de la superficie de transcurrir sin chocar con lo que es el fondo pero ese, ese dragado también es para permitir y acomodar los barcos de gas licuado que es la forma, lo que es el método de energía que ha permitido y que promueve el Departamento de Energía Federal en lo que se hace la transferencia total a energía verde, verde y esos, esos barcos entrarían a la bahía y por supuesto suplen directamente los tanques de las firmas que tienen y los importan y nos ayuda ¿verdad? a pasar en lo que llega recuerden que esta reconstrucción de la red eléctrica va a tomar por lo menos 10 años por lo menos 10 años y al paso que va, que van como caravanes cojo la reconstrucción de la red eléctrica van a pasar mucho tiempo pero de nuevo son los radicales oponiéndose al progreso de este país hay que ponerlo hay que ponerlo recuerden que están también en contra de la canalización de los ríos para evitar lo que es las inundaciones en el puerto en el río Puerto Nuevo, Río Piedra y también se oponen allá a lo que es es que es una cosa increíble lo que pasa en este país, ahí están otra nota eh, el gobernador asegura que no hay colapso de salud en la isla no, no, es que, no es que no hay colapso de salud el problema no es el sistema de salud nosotros tenemos el único sistema de medicina semisocializada en Puerto Rico lo tenemos nosotros Ningún Estado le da a la mitad de su población una tarjeta de salud gratis para que vayan. Ni a nivel nacional existe eso. El problema no es el sistema, el problema es el discrimen. Si el Congreso le da a Puerto Rico la mitad de los fondos Medicare y Medicaid que le corresponderían como Estado y los médicos se nos van y, y el sistema de vital le tiene que pagar una porquería a los hospitales, una porquería a los proveedores, entonces el problema es político, porque como Estado podríamos darnos el lujo, tendríamos 5 mil millones de dólares más para trabajar la salud, pero como no quieren discutir eso, entonces se ponen a pelear nuevo, nuevamente por, por, para ver quién lleva la caja de muertos, cuando el muerto no murió, por los cargadores de la caja, ni los administradores del cementerio, murió porque no le dieron lo que necesitaba para mantener los costos de salud al nivel que corresponde. Pero la prensa puertorriqueña no está dispuesta a discutir porque ese es el golpe más duro que da el colonias en Puerto Rico. Aparte de que no tenemos gobierno propio, aparte de que nos rige una dictadura llamada la Junta, encima de eso, miles se nos mueren por no tener servicios médicos adecuados porque no tenemos el dinero suficiente para pagarle decentemente a los médicos, a las enfermeras y a los hospitales. Eso es una discusión que ni el populete del colegio médico ni los populetes que proponen el plan, el, el plan Arbona y regresar la socialización de la medicina están dispuestos a discutir porque va a lo que es la yugular de todo esto que es el coloniaje y el costo del coloniaje, el costo en vida, el costo en salud. Pero como tenemos una prensa totalmente propagandera, una prensa que oculta, oculta la verdad y sigue la narrativa que le da el independentismo. Porque al final de todo, esta pelea contra las aseguradoras, y todo esto, lo que es una pelea por llevar a Puerto sacar las aseguradoras del medio y llevar a Puerto Rico a un fondo en bloque que le permita, con esos chavitos que dan ya limitados, hacer una medicina socializada. A ver si los médicos van a permitir las, la medicina socializada y a ver si los hospitales y los proveedores, los laboratorios, las farmacias prefieren que sea el gobierno de Puerto Rico con toda su burocracia la que procese la factura. Pero, such is life. Son las y 55. Nos fuimos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.